0: Es ist Samstag, der 22. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmittag
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was unter der Woche so los war, was so an diesem Wochenende los ist. Was umtreibt uns, was ist von Gesprächswert, was ist vielleicht womöglich komplett irre. Und äh, das möchte ich gerne mit ihm besprechen. Er ist Popstar, DJ. Und Podcaster, zusammen mit Andreas Loff, heißt es bei ihm, ich habe dich trotzdem lieb. Heute habe ich ihn mir einfach mal ausgeborgt. Herzlich willkommen,
2: Oli Pezzokat. Hallo Micky, vielen Dank für die Einladung. Aber die Anmod, die kann auch was ganz anderes anmuten lassen, Popstar-DJ. Und was und Podcaster, ja, hat leider nicht geklappt. Ja, ich bin auch immer erschüttert, wenn man
0: mir dann so mein Resümee vorliest und ich und erst in dem Moment merke, was ich da eigentlich im Laufe der letzten 40 Jahre angehört habe. Richtet ja. habe. Und man das weiß nicht, welcher Name kommt jetzt. Ja, <lacht> bei mir fehlt <lacht> dann genau. meistens noch Schmuckdesigner oder so. Ich denke, oh Gott, da haben wir auch noch Sternchen. Ja, auch schön, sehr gut, sehr gut. Ja. Das da kann das, ich da, Ja, noch ja da, da ist ja noch. Ich wollte gerade sagen, du bist ja in der Mitte des Lebens, da ist ja alles noch drin. Dito. Übrigens auch nach oben hin, Sodass dass äh, sowohl du als auch ich uns wir einen Bugatti Chiron leisten können den Supersportwagen mit 8 Liter Maschine und bis zu 1600 PS der ist nämlich äh, unlängst ja gesichtet kann man gar nicht sagen weil dazu war er zu schnell weg aber er war gespürt. auf der, ja gesp <lacht> gespürt auf der Höhe Potsdam Mittelmark Richtung Magdeburg mit 417 Kilometern ist das Ding über die Autobahn gebrettert. Und jetzt ist die große Frage: ist das eigentlich ein Verkehrsvergehen da, wo es kein Tempolimit gibt? Oder äh, ja, also ich gehe mal davon aus, Olli, äh, du bist. Noch nicht in ähnlichen Temposphären unterwegs gewesen auf der Autobahn. So,
2: nein, nein, auf jeden Fall nicht. Aber ähm, du, ich, ich denke mal, die Strecke, wo er gefahren ist. Vielleicht wollte da auch jemand einfach mal ist bei zwei Spaziergängen mit dabei waren und es ging einfach nicht schneller und er musste es einfach so machen, dass das könnte sein. Aber das alles ist Deutschland. ne? Ich meine, und das erhalten wir uns ja auch, diese, diese grenzenlose Freiheit ja. der Geschwindigkeit. Ja. Ich werde
0: vermutlich kein Auto mehr äh, fahren, das äh, 417 Kilometer äh, pro Stunde schafft. Ich glaube, das äh, wird irgendwann auch gar nicht mehr möglich sein, weil die Autos dann entsprechend abgeriegelt werden. Es gibt welche,
2: die 417 Kilometer schaffen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> generell. Das ist, das ist das aktuelle Angebot. Das ist, äh, das ist richtig. Der Fahrer ist übrigens ein Multimillionär aus Tschechien. Jetzt ist natürlich die Frage: äh, will er äh, in den äh, FC Magdeburg äh, investieren? Das ist dann demnächst dann äh, bei der Bild heißt irgendwie äh, der Magdeburg-Tscheche. Ne, der als großer Mäzen oder hat er sich einfach nur verfahren auf dem Weg zu Hertha? Das weiß man nicht so genau. Man weiß nicht, ne? was schöner wäre.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Verzicht auf ihren Vorsitz, das weiß niemand so gut wie Merkel. Das ist ein Kommentar in der FAZ. Und es geht natürlich darum, dass sie A verzichtet hat, mit Friedrich Merz essen zu gehen. Und B, darauf verzichtet hat, den Ehrenvorsitz der CDU zu haben und äh, der Text heißt deshalb, das weiß niemand so gut wie Merkel, weil natürlich niemand so gut wie Merkel weiß, dass dieser Ehrenvorsitz unterm Strich nichts wert ist. Denn sie ist ja diejenige, die den Ehrenvorsitzenden Helmut Kohl damals abgesägt hat nach der Spendenaffäre und sie hat äh, verzichtet und wird deshalb
2: von vielen gefeiert. Ich kann das voll nachvollziehen, also dieses Ehrenvorsitzende, ähm, Ehrendoktor, das ist so ein Männerding, so ein Ding nach dem Motto, ich bin's zwar nicht mehr, ich möchte aber trotzdem noch eine warme Mahlzeit bekommen und eingeladen werden und hofiert werden und... Äh ja, dann lieber würde ich mal sagen so Ehrenspielführer und <lacht> Merkel an dieser Stelle ist für mich eine ein Ehrenvielspürer. Also sie, sie spürt ja <lacht> da genau, dass es der <lacht> richtige <lacht> Moment ist, sich halt der ich sag mal der der Titanic mit Captain Merz äh, nachzuwinken, als sich da noch ans Bankett ans Buffet zu setzen ja. und sagen vom Hafen aus, nee nee, macht ihr mal alles Gute, ich lebe jetzt noch ein bisschen. Dankeschön. Ja, das ist ja auch interessant. Also sie weiß natürlich,
0: dass ihre politische Größe sich nicht daran bemisst, was für einen Titel sie jetzt innerhalb der CDU hat. Sie hat ja mit dieser Partei auch nie so ein inniges Verhältnis gehabt wie Helmut Kohl, der diese Partei ja irgendwann sich äh, wie die Päckchen Butter bei den Treffen einfach einverleibt hat, <lacht> wobei sie auch diese Partei natürlich einigermaßen entkernt zurücklässt. Ich finde es nur spannend, diese Situation, also es gibt ja Menschen wie zum Beispiel Mariam Lauf von der Zeit, die sagt, das sei jetzt sehr klein von Merkel, jetzt auch sich nicht mit März zum Essen zu treffen. Klar, das hätte als Botschaft natürlich durchaus funktionieren können, ne, Staffelstabübergabe Andererseits müssen wir die Dinge vielleicht auch immer mal wieder aus der zutiefst menschlichen Perspektive betrachten und dann hatte sie vermutlich einfach keinen Bock, den Abend da mit dem zu sitzen. Ich stelle mir das auch so vor, die beiden sitzen sich gegenüber und haben sich nichts zu sagen und dann hast du immer wieder Stille und er sich so, ja, ö. Äh. Schöne Tischdecke. Ja, schon
2: ganz schön. hier, Ja, schickes Kleid. Danke, von Oxfam. Ja, man, man muss sich halt den Wahlkampf angucken. Ich meine, was hat sie im letzten Jahr gemacht? Also und jetzt auf einmal sich hinsetzen und sagen, nee, eigentlich sind wir Best Friends. Also, ja. also ich meine, wenn sie das Gefühl haben möchte von 30, 40 Jahre Ehe und sich nichts zu sagen haben, dann kann sie das auch privat machen. <lacht> und und pa parallel noch Papagei-Selfies machen. Ja. Also sie hat eigentlich <lacht> alle Trümpfe in ihrer Hand. Ich
0: <lacht> stelle wirklich bei diesem Essen dann wirklich auch so zwei Minuten einfach totale Stille so... <lacht> Im Hintergrund irgendwo so ein Esel.
2: Und dann so, ja, jetzt könnte auch der Kellner mal kommen. Nee, aber oh. es ist doch einfach menschlich. Ja. Und da kann sich auch kein, kein Redakteur, kein Journalist, kein Politiker, sich irgendjemand auch nur anmaßen, finde ich jedenfalls, aber das ist ja eh Kritik von draußen, wird oftmals von Leuten gemacht, die halt die Sache nicht beruflich machen, wie die Menschen, über die sie schreiben und was ja, äh, ja. Angela Merkel, ob man sie mag, nicht die Politik schätzt oder nicht, was sie die letzten Jahre, Jahrzehnte geleistet hat, äh, da kann keiner von draußen sagen, nee, da musst du dich jetzt mal mit Armin an den Tisch setzen und Gudersuppe essen. Also ich glaube, ja. das kann sie selbst entscheiden.
0: Wobei es mit Armin, glaube ich, auch noch lustiger wäre als mit Merz, aber <lacht> it, ich, ich, kann's, ich, kann's, äh, ich, ich kann's wirklich komplett nachvollziehen, deshalb äh, steigen wir jetzt mal ein in die wirklich wichtigen Dinge dieses Wochenendes. Blattgold. Summa cum Staude. So heißt ein toller Text von Ulrike Nims in der Süddeutschen und sie befasst sich mit der Person, die seitdem sie gestern wieder auf dem Fernsehschirm zu sehen war, glaube ich, für eine kollektive Erleichterung gesorgt hat, denn plötzlich war alles wieder gut. Die Welt war wieder in Ordnung und die Rede ist natürlich von Bob McCurran besser bekannt als Dr. Bob. Und ähm, Ulrike Nims schreibt eine Würdigung an diesen Mann und äh, setzt ihn auch noch mal etwas anders ins Bild, nämlich als das was er ist, ein Mann mit wahnsinnig vielen Talenten, einer sehr reichhaltigen Vita, von der viele Menschen überhaupt nicht wussten, dass er sie hat. Also er war, also er ist gelernter Maskenbildner, er war tätig am Set von Filmen wie Mad Max, Matrix, das Piano, das, das zum Beispiel. Er hat die Ehrenmedaille der Queen, aber er war vor allen Dingen nicht nur tätig als medizinischer Leiter bei den Olympischen Spielen in Sydney, sondern was ich nicht wusste ist, dass er auch mitverantwortlich ist für die Ausstattung des großartigen Zombie-Klassikers Braindead
2: von Peter Jackson, also die Rattenaffen. Die gehen auf sein Konto. Wusstest du das? Das wusste ich nicht, aber ich sag mal, das ist doch alles ein roter Teppich, den er sich ausgelegt hat in Richtung ähm, entweder Australien oder Südafrika. Und ich meine, da hat er es immer noch besser getroffen. Er hätte jetzt auch DJ und Podcaster sein können, oder? <lacht> das ist allerdings das ist allerdings richtig. Es ist auf jeden Fall
0: sehr, sehr gut, weil äh, Ulrike es spannt dann auch den Bogen von dem Zombie-Film, für den er halt eben mitverantwortlich zeichnet, äh, zum Dschungelcamp <lacht> und zwar schreibt sie Menschen also, die vielleicht nicht im klassischen Sinne tot also die Z-Prominenz im Dschungel, ja, Menschen, die äh, vielleicht nicht im klassischen Sinne tot sind, aber doch mindestens weg vom Fenster, die danach gieren zurückzukehren, deren Antlitz den unvorbereiteten Zuschauer verschrecken mag, das ist doch
2: ziemlich nah dran am tradierten Zombie-Mythos. Ja, Wer möchte da widersprechen? Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin da, was das alles betrifft, leider seit, was heißt leider, also für mich ein Glück, seit ein paar Jahren raus. Puhi. Also ich konsumiere weder die Bild noch Bild.de. Seit Jahren, ich habe seit Jahren kein, in Anführungsstrichen, Trash-Format geguckt. Ich, auch die letzten ganzen Dschungels nicht, ich weiß es nicht. Und es tut mir so leid, auch in, in Richtung äh, für mich in deine Kollegen, Jens-Oliver Haas, <lacht> und in, in, in deine Richtung. Weil ihr, ich weiß, ihr habt ihr habt da bestimmt, also Jens-Oliver hat es mir gesagt, also er hat, er hat schon so Ordner auf seinem Laptop auch natürlich äh, wo mein Name drin steht, dass er <lacht> Material sammelt über die Jahre, aber ich glaube, solange ich Freunde oder Familie habe oder lebe, möchte ich das nicht machen. Es tut mir leid, ihr könnt die Ordner in den Papierkorb und auf entleeren drücken, bitte.
0: Jetzt muss man aber äh, dazu sagen, dass ähm, Jens Oliver Haas diese Ordner über äh, Menschen und Prominente nicht anle äh, anlegt im Sinne des Interesses äh, bezüglich des Dschungelcamps, sondern aus rein privaten Gründen. Es geht häufig auch darum, äh, sich zu munitionieren gegen andere Leute. Das hat wirklich gar nichts mit der Produktion zu tun, sondern einzig und allein mit seinem miesen Charakter. Und es ist ja auch nicht umsonst so, dass Jens Oliver Haas, wenn er auf Produktion ist, und die Kopfhörer auf hat, so aussieht wie Ulrich Mühe in Das Leben der anderen. Also von daher,
2: das ist in
0: diesem Zusammenhang wirklich einem ganz anderen Hintergrund geschuldet. Ich mir das gerade vor in ja. seinem schönen Onesie. Ja, ja, ja genau, in diesem Blümchen-Onesie, den er jetzt, das sind ja auch Dinge, da weiß Ach, ja niemand schön. was von. Das dass ich das alles mir hier ansehen muss, ich bin ja derjenige, der sich gerade mit ihm hier so ein, so ein Haus im Freien teilt und ich bin ja derjenige, der sieht, wie er dann in seinem Onesie hier dann morgens auf die Terrasse kommt, äh, in einem knielangen Onesie, also es ist wirklich, ab. also Sean Connery in seinem äh, Frottee-Strampler in äh, James Bond Dr. No und wir wissen, Sean Connery ist grundsätzlich ein sehr attraktiver Mann gewesen, aber mhm. das konnte selbst er nicht retten, dass also ich, es, vielleicht führt es auch zu weit. Auf jeden Fall möchte ich sagen, Dr. Bob ist ein wahnsinnig feiner Mensch privat, ein unglaublich guter Typ und äh, ich glaube, ich habe den noch nie in seinem Leben schlecht gelaunt erlebt. Selbst Sarah Knapp ich konnte ihn nicht brechen und... Ähm Du wirst ja höchstwahrscheinlich dann niemals seiner <lacht> angesichtig werden. Das ist vermutlich für beide Seiten das Beste. Wobei du wiederum könntest ihn ja auch dann überreden, dann vielleicht doch noch DJ und Podcaster zu werden. Ne,
2: Olli, also du siehst, äh, das Pendel schwingt immer ja, ich glaube, ich treffe ihn irgendwann mal beim Promi-Dinner, äh, bei dem Dreh, das, das, das kriegen wir schon hin.
1: <lacht> das hat mich überrascht.
0: Der Höllentenor ist ein Text, der in der Zeit steht, ähm, ein Nachruf von Jens Balzer, ebenfalls sehr lesenswert, ist ein Nachruf, der ebenfalls der Höllentenor heißt, von Joachim Henschel in der Süddeutschen Zeitung und es geht natürlich um den legendären Meatloaf, von vielen Menschen gestern fälschlich ständig als Meatloaf äh, bezeichnet, äh, nein Meatloaf, wie die Loafer, ne, weiß man ja, wir als modeinteressierte Menschen, Olli, und ähm, dieser Künstler,
2: hat er dir etwas bedeutet? Kannst du mit der Musik von Meadow etwas anfangen oder ging das komplett an dir vorbei? Ja. Also ich gucke mir das natürlich dann auch im Fernsehen an und so ein Nachruf. Ähm, am Ende, man muss das runterbrechen auf, da ist ein Mensch gestorben. Das ist tragisch. Viel zu früh gestorben. Meine Mutter ist letztes Jahr mit 69 gestorben. Er war, glaube ich, 74. Dann hast du eine, eine trauernde Ehefrau. Bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, dann auch noch trauernde Fans. Punkt. So. Ja. Ähm, das ist schon schlimm genug. Dann, dann hast du Musik oder Kunst oder was auch immer, was Geschmackssache ist. Und da hat man hat man auch von außen, finde ich, ja, da kannst du immer viel rein interpretieren. Ich, ich beobachte dann immer, dann setzt sich Leute, ehemalige Redakteure von Musikzeitschriften oder so, dann im Fernsehen hin und fangen an zu schwadronieren oder halb ja. gegoogelte Wahrheiten auszupacken. Und ich, ich weiß nicht, dann lass doch die Leute einfach in Ruhe, da ist jemand gestorben, das ist doof, dann ach, also es hat mir jetzt nicht so viel bedeutet, musikalisch. Natürlich, ja. uh, I would do anything for love, kennt man aus den 90ern. Ich fand ihn als Schauspieler toll. Ja. Ich habe ihn in ein paar Serien gesehen, das fand ich wirklich gut, aber eher wirklich in seiner ganz späten Zeit. Und ich denke, es war ein cooler Typ, aber wie gesagt, man, man, kennt ihn jetzt nicht so doll, nicht so nah, aber es ist immer tragisch, wenn jemand stirbt und das soll jetzt keine Floskel sein, das meine ich dann ganz im Ernst. Ich, ich finde, was, was ich an Meatloaf, also dessen Musik
0: mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bedeutet hat, also klar, Bad Out of Hell und so, da habe ich natürlich dann als, als Kind schon völlig fasziniert auf dieses Cover gestarrt, ja, was, ja, was ja wirklich so ein, das war ja so ein früher Ghost Rider, möchte man mal sagen, so dieses, dieses Bild, was da drauf ist mhm. und dann später, I would do anything for Love, das war 93, das war dann schon so ein, fast so eine Art Spätwerk. Das kennt man natürlich. Ich glaube, ich hatte auch das ganze Album und das beeindruckende an Mietlauf ist eigentlich und das, das ist eigentlich, das, was man immer feiern sollte, ist, dass es so völlig konträr zu dem Zeitgeist gewesen ist, als es rauskam. Also Bad Out of Hell, das war 77. Zu der Zeit war eine ganz andere Musik äh, angesagt. Das schrieb ja. auch Balzer. Mitte der 70er herrschten ja sonst eher musikalische Verfeinerungen und Reduktionen. Fleetwood Mac und die Eagles verstiegen sich in immer komplizierten Arrangements. David Bowie nahm seine minimalistische Berlin- Trilogie auf. In New York und London entstand der primitivistische Punk und in Battle of Hell aber wohl in jeder Hinsicht das Gegenteil zelebriert. Maximalismus, Bombast, volle Lautstärke, brennendes Feuer. Und das finde ich immer das Beeindruckende, wenn ein Künstler halt einfach den komplett konträren Weg zum Zeitgeist wählt.
2: Ist aber nicht, ja, ja, nicht direkt dein Geschmack, Und,
0: sagst du, ne? du. Was ist eigentlich, was ist eigentlich so dein Ding, wenn du
2: auflegst zum Beispiel? Na ja gut, wenn ich was, auflege, was? das ist ja dann eine Sache. Das, das ist dann eher ja, das, das geht du geht in Richtung, <lacht> dann, dann ist es so, weiß ich nicht, 90er ähm, gemischt mit Hip-Hop, Elektro, ja. Mesh-Up, Zeugs. Aber ich habe dann auch, also wenn ich jetzt Privatmusik höre, ist es, entweder habe ich dann meine Hip-Hop-Woche oder meine 80er-Woche, ja. meine Brian Ferry-Woche. Ja. Oder, also da kann eigentlich, da kann alles, da kann alles Ach. passieren. Vielleicht sogar mal Bad Out of Ah, sehr gut, okay. Also das heißt,
0: das, was du, also wenn du auflegst, das ist jetzt nicht zwingend, also ich will da jetzt nicht, um Gottes Willen, wir wollen jetzt nicht in den geschäftsschädigenden Bereich kommen, aber das ist dann nicht zwingend das, was du dann privat auch unbedingt hörst. Also Doch, ich
2: würde es natürlich auch hören, da ich sage, dann, aber ähm, wenn jetzt gerade keine weltweite Pandemie ist, ich dann, ich sag mal, die Sachen dann eher so, weiß ich, 50, 100, 150 ja. mal im Jahr auflege, dann muss ich sie nicht auch noch <lacht> privat hören, weil ich höre es ja dann während der Arbeit. Ja, das äh, verstehe ich sehr gut. Welche, welche, welche Hip-Hop-Phase bedeutet dir am meisten? Na, ich denke, das wird bei jedem Menschen genauso sein, außer bei meinem Vater, weil als er jung war, gab es noch keinen Hip-Hop, aber ähm, es ist ja wie bei dir, da, da die Golden Era natürlich, ja. ähm, alles was so ähm, Anfang, Mitte 90er äh, Hip-Hop äh, betrifft, ist da halt sehr prägend und ist immer noch am Start, also ja. Mein Sohn versorgt mich immer mit, mit aktuellen Sachen. Ja. Da finde ich auch manchmal Sachen cool. Aber was was ist da gut? Was gefällt dir da zum Beispiel? Ähm, französische Sachen mag ich gerne. Ja. Also ich mag gerne äh, französische Trap-Sachen von Kalash, ähm, was jetzt aus Amerika kommt, wo ich eher wirklich in letzter Zeit weniger amerikanische Sachen höre. Aber äh, J. Cole. Ah ja, J. Cole, da, fantastisch. Dann halt das, das genau, aber da eher das Forest Hill Drive Album. Bei J. Cole Und finde ich, er hat so ein bisschen den, äh, den pop verloren. Also der, genau das, was du sagst, Forrest Ja, Hitschreif. leider. Leider, weil das war, genau, das war perfekt, weil es war ein bisschen melodisch ja. und auf einmal wurde es, ähm, nee, ich denk's nochmal um acht Ecken und mach nochmal vertracktere Beats mhm. und dann ist es, puh, dann ist es schwer. Dann kannst du dir auch äh, irgendwie äh, hier Kanye West kaufen. Ja, zum
0: Beispiel. Übrigens äh, müssen wir ja nochmal äh, kurz, ich muss, es tut mir wirklich leid, weil ich muss diese Geschichte noch nochmal kurz aufgreifen, wie du damals fast meine Familie entzweit hast, als mein Bruder auf einer Party war. <lacht> als mein Bruder auf meiner, als, als mein Bruder auf einer Party war, alle hatten natürlich schon so ungefähr 1,7 Mill und er war der, der DJ auf so einer Party und da waren sehr viele... Mittelalte, euphorisierte Frauen und da hat natürlich ein Mann wie mein Bruder es äh, nicht leicht, der dann so Sachen spielen will wie, was weiß ich, äh, keine Ahnung, Eagles, Creedence, Clearwater, Revival oder von mir ist auch äh, neuere, aber eher rockige Sachen, ACDC und es kamen immer mehr Frauen ums DJ-Pult und haben gesagt, jetzt geh mal weg und mach mal Oli P und mach mal Oli P. Die wollten also <lacht> deine Sachen hören und mein Bruder leicht angetrunken hatte irgendwann die leid. Schnauze voll und ging und verließ die Party mit einem Glas Wodka Red Bull ein Mann Anfang 50, das muss man sich mal vorstellen, mit einem Glas Wodka Red Bull und schrie so mehr oder weniger und sagte, ja dann hört doch euren Oli P. Ihr wollt ja nur Oli P. und ging, ging in die Dunkelheit hinein und wurde später, von und das erzähle ich jetzt öffentlich, ist egal. Von Dr. Bob aufgeschnappt. Von, <lacht> ja genau, von seinem deutschen Pendant, meiner Mutter, die dann irgendwann ihn so an irgendeinem Feldweg quasi, wo er da so entlang schritt, die drei Kilometer Feldweg nach Hause, stand sie da mit ihrem alten weißen Mercedes und sagte, du kommst jetzt sofort ins Auto schön. und mein Bruder war plötzlich wieder
2: sieben und äh, trollte sich, wie man so schön sagt. Oh Mann, ja. Also es ist alles wieder gut. sie sind Ja, dass es so brisant ja. und, und so hart war, das wusste ich Doch, wirklich nicht. Es, es tut es mir wirklich nachhaltig ja. leid und ich schwöre dir mit äh, hinter dem Rücken zusammengekniffenen Fingern, ähm, dann hätte ich es nicht rausgebracht. Hätte ich das gewusst, ich hätte es ja, nicht gemacht. Es, es war eine so massive
0: Krise. Das P steht für Putin. Olli, wie <lacht> sagst du, wie es ist? <lacht> 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 Aber es ist alles wieder gut. Sie also sind stand jetzt immer noch verheiratet und glücklich. Und
2: ich wünsche allen. Ach ja, mein schön. Bruder
0: ist auch wieder nüchtern. Also es ist alles. Ach so gut. mittlerweile. Ja, Ach schön. Du. Ja, mittlerweile und, und
2: ist auch schon ein paar Jahre. Ja. Zum Jubiläumshochzeitstag ja. mache ich dann mit Moses P, mit Master P und mit Nick P machen wir ein schönes Quartett und machen schön. Fantastisch. Abend
1: Ganz weit vorne
0: nusantra statt Jakarta. Indonesien baut neue Hauptstadt im Regenwald. Das berichtet die Welt. Das indonesische Parlament hat den Weg für den Bau einer neuen Hauptstadt auf der Insel Borneo freigemacht. Es ist so, dass Präsident Yoko Widodo 2019 angekündigt hat, die langsam im Meer versinkende Megametropole Jakarta auf der Insel Java als Hauptstadt aufzugeben. Die Kosten für den Umzug in die vom Regenwald bedeckte Provinz Ost-Kalimantan, die belaufen Hoffen sich auf 32 Milliarden Dollar und das geht jetzt auch langsam los. Also bereits 2024 äh, sollen erste Behörden umziehen, kurz vor dem Ende der zweiten und letzten Amtszeit des Präsidenten. Es werden 6000 Hektar Wald gerodet, um wichtige Gebäude wie eigentlich. den neuen Präsidentenpalast zu bauen. Es ist so... Ich meine Jakarta hat 11 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen und ähm, diese Küstenregionen dort, Ja, die werden regelmäßig überschwemmt. Bis 2050 könnte laut Experten das gesamte Gebiet von Nordjakarta überflutet sein. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist ja durchaus visionär seitens des Präsidenten.
2: Ich finde das aber, mega visionär. Ja. Also wenn er nicht Yoko heißen würde, dann würde ich die Geschichte auch glauben. Ja. Aber ich habe Angst, also, ja. dass das, dass sich da Florida TV ein bisschen vergaloppiert hat und äh, da so ein Duell um, ja. um die Welt oder irgendwas im Hintergrund läuft. Aber äh, eigentlich, ich bin auch dafür. Also Großstädte, Megacities, generell Menschheit langsam zurückbauen ja. auf kleines Dorf am Fluss. Ja. Und ein Bekannter von mir, äh, der hat sich jetzt schon eigentlich was gesichert in einer Lage in Deutschland, im Rheinland. Wenn hier auch ja. der Pegel immer mehr steigt ja. und irgendwann wird es so sein irgendwann schmilzt alles und ähm, kann ich dir jetzt schon mal auch einen kleinen Tipp geben, ich hoffe ich verrate nicht zu viel, Bernwart, wenn du zuhörst, tut mir leid, jetzt ist es raus, ähm, Wuppertal liegt wohl ja, sehr stimmt. hoch und wird dann wie, so, wie bei Spongebob, so eine kleine Insel mit einer Palme ähm, aus Deutschland herausragen, aus dem großen Deutschen, ja, aber Ozean. bitte. Also wie groß kann die Krise sein, dass ich mich dazu entscheide nach Wuppertal
0: zu
1: ziehen? Ne? Also da
0: muss ich doch sagen, also da lebe ich doch, da lebe ich doch lieber glücklich ins Blaue hinein, bis ich absaufe, als dass ich antizipiere und die ersten Jahre auf dem Trockenen. So. Also das kann es niemals so schlecht kann das Leben nicht sein, dass ich nach Wuppertal ziehe. Nein, nein. Also das ist also soweit lasse ich es, soweit lasse ich es nicht kommen. Wuppertal People, I Feel You. Ne? Ganz liebe Grüße. Ähm, du bist ja selber der Natur durchaus verbunden. Du bist ja auch bist du sogar Vega? Du bist Veganer,
2: ne? Ja. Mhm. Und ich habe es noch nicht mal von selbst angesprochen, aber ich wusste, du bringst ja, es Ja, aber nicht,
0: aber nicht im äh, akklamativen Sinne. Also das ist ja nun, ich, ich sage das deshalb, weil in dem äh, sehr unterhaltsamen Podcast mit Andreas Lov zusammen ist das ja... Ähm, ich will nicht sagen, einer der zentralen Bestandteile, aber es ist ja schon ein Distinktionsmerkmal. Man sieht ja äh, auf gemeinsamen Fotos ja ab und zu auch mal den Kollegen Loff äh, mit einer Fleischwurst äh, wedeln. That's what she said. Ja, ja. <lacht> das ist aber, glaube ich, etwas, ähm, als er mit der Fleischwurst ankam, wusste er gar nicht, dass Fototermin ist. Der ne? hat <lacht> die <war> einfach so <lacht>
2: Ja. Ach man, ey. Ja, ich, ich finde es schön, dass du die Werbung machst, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, ihr Lieben, wenn ihr ein bisschen Interesse daran habt, an, an endlich einem Podcast mit zwei ähm, ja, älteren Herren, dann hört euch doch gerne, ich habe dich trotzdem lieb, mit Andreas O. Lauf und nein, meiner nein, Aber, aber ein Glück hast du es ja. gesagt, von daher muss ich das überhaupt gar nicht das, erwähnen. Das lohnt
0: sich auf jeden Fall sehr. Ich, um nur mal kurz noch mal zu äh, Indonesien zurückkommen. Vegan. Äh, vegan. <lacht> nein, vegan. das Vegan, bitte. Gott, um Gottes will bitte. Also das Brat ist, ist ja wunderbar. Ist soll alle das machen. schütze als alle Fekaner, dann muss ich das nicht sein. Nein, ähm, dieser Umzug, der geschieht ja nun mal aus Gründen der Folgen ja. der Klimakrise. Du so, holst aber dafür den Regenwald weil ja, das ist ja der das Wahnsinn. das meine ich halt ja? eben. Also ich, es ist ja völlig nachvollziehbar und richtig zu antizipieren und zu sagen so, wo können wir denn jetzt hin mit unseren 11 Millionen, weil die Alternative wäre ja sich zu ergeben und zu sagen, ja, dann müssen wir halt absaufen, das ist die gerechte Strafe. Nur Du schaffst ja höchstwahrscheinlich wieder ein neues Problem dadurch, dass du den Regenwald abholst und dann umziehst, aber du siehst halt eben auch, dass es dass meistens die Problemlösung ja eher eine Problemumverteilung ist und am Ende
2: natürlich… Äh ja, aber da soll sich dann Zukunftsjoko drum kümmern. <lacht> Sehr gut,
1: okay. Oh, ich dachte du wärst längst tot.
0: Frau versinkt mit Auto im Fluss, macht aber erstmal ein Selfie. Das vermeldet der Spiegel. Eine Frau drohte mit ihrem Auto in einem vereisten Fluss in Kanada unterzugehen. Die heraneilenden Helfer nahmen sie zuerst nicht wahr. Sie fotografierte sich auf dem Dach ihres Wagens. Es war in Ottawa und äh, die Frau brach mit ihrem Auto auf dem zugefrorenen Rideau River ein. Und dann äh, gab es schon Rettungsangebote der heraneilenden Anwohner, aber sie hat erstmal ganz in Ruhe auf dem Dach äh, des versinkenden Auto. Autos gestanden und Selfies mit dem Handy geschossen und wenn ich so etwas lese, da muss ich ganz klar sagen, das wäre mir höchstwahrscheinlich ganz genauso gegangen. Diese Situation muss man erstmal festhalten Und wir sind ja alle mittlerweile so eine Art Chronisten und Dokumentarfilmer des eigenen Daseins. Ja, und sei und es
2: nur für vier Follower. Aber ich finde es eher enttäuschend. Ich meine, sie hat sehr viel Shitstorm bekommen. So, ey Mann, dein Leben ist in Gefahr und du machst erstmal Selfies. Mhm. Ich fand es dann doch ein kleines bisschen äh, enttäuschend, weil ich dachte, sie macht wenigstens noch eine Challenge dabei, kippt sich ein Eimer Eis <lacht> über den Kopf Stimmt. oder macht einen TikTok-Tanz ja. oder, ja. weißt du, und, oder äh, stellt mir jetzt eure Fragen, aber nee, einfach nur ein Selfie. Also eher enttäuschend. Das, äh, ja, hast du völlig recht. Also Menschen wie äh, Kai Diekmann, Silvio
0: Heinefetter oder Kai Pflaume, die wären ja auch erstmal in das Eiswasser gestiegen und hätten dann gesagt, so hier Leute, guck mal, ah, das tut so gut. Ehrenpflaume. Ehrenpflaume,
2: wie komme ich denn da schon wegen Ehrenvorsitz? Oh, ja, Gott, nee, aber,
0: ja klar, aber das ist insofern schon interessant als das den
2: Zeitgeist gut widerspiegelt,
0: dass sich die Prioritäten echt deutlich verschoben haben. Also der Mensch ist Stellt ja sich eigentlich... Ich man das mal
2: damals vor, bei der Hexenverbrennung, bei der ersten Mammutjagd. Ja. wenn man Na gut, damals gab es keine Handys, da hätte man eine, eine Staffelei dabei haben müssen, mit einem sehr langen Pinsel. <lacht> so ein, ein Selfie-Porträtmaler. Ja, aber
0: der Fluchtreflex, hm. das ist ja eigentlich das Vorrangige in Bedrohungssituationen. Da wir uns aber einfach mittlerweile daran gewöhnt haben, also wir, wir als die äh, Social-Media-Affine Blase, Teilöffentlichkeit der Welt. Wir haben uns natürlich daran gewöhnt, die Dinge erst einmal zu dokumentieren, uns zu inszenieren in der Situation, in der wir sind und haben darüber unseren Fluchtreflex in der Bedürfnispyramide jetzt erstmal hintangestellt, was ja nicht ganz so einfach ist. Also es gibt ja nun einfach erwiesenermaßen eine verstärkte Zahl von Todesfällen aufgrund von Selfies. Also entweder, dass Menschen sich... An der Klippe aus Versehen genau, runterputzeln genau, oder exakt, so. also ja. ohne Not in Gefahr bringen oder halt eben in einer Gefahrsituation die Prioritäten nicht richtig setzen und sagen, oh, da ist
2: eine Speikobra, da gehe ich jetzt erstmal näher dran und mache mal ein Foto mit ihr. Daumen hoch. Da machen wir mal einen Boomerang. Aber es ja. ist total nachvollziehbar. Ja. Ähm, aber die Menschen ja nicht nur jetzt in dieser äh, Form, sage ich mal, diesen Fluchtreflex oder, äh, also ich sage mal, sag mal auch logische Dinge einfach mal über Bord werfen, mhm. aber natürlich auch körperlich und ich meine, du bist ein Paradebeispiel dafür, ähm, wie man mit seinem Körper auch gut umgeht und sportlich ist und du könntest halt auch mal, ich sag so einem Gepard noch äh, flink entkommen, aber auch die meisten Menschen, ja ich weiß es nicht, ich darf es jetzt nicht aussprechen will auch nicht in Richtung Bodyshaming gehen, aber ich sag mal, der Mensch Lässt sich auch ab und zu nicht nur mental, sondern auch körperlich gehen und ja. es macht sich nicht besser. Also es ist lieb, dass du das sagst. Der Gepard ist allerdings 110
0: kmh schnell, also er ist nochmal deutlich langsamer. Also ja, auf der A2 ja, würde er auch. jetzt kein, also würde jetzt vielleicht kein großes Aufsehen erregen, zumindest geschwindigkeitsmäßig. <lacht> Sonst schon, höher Magdeburg. Und es ist ja, mit der Geschwindigkeit, du hast ja gerade gesagt, es ist ja, ich bin ja hier in einer größeren Gruppe meistens unterwegs und für mich wäre es in diesem Zusammenhang ja gar nicht wichtig, schneller zu sein als der Gepard, sondern ich muss nur schneller sein als der langsamste. Also Jens Oliver Gruppe. Haas. Na klar. Ja, Richtig, so. Andererseits kann es natürlich sein, wenn der Gepard Jens Oliver Haas in seinem geblümten Onesie sieht, dann ist dieses Tier so verstört, dass es sich sofort in Embryonalstellung <lacht> in den nächsten Busch wirft und wippt, um das Gesehene irgendwie wieder aus dem Körper
2: zu schaukeln. Also von daher ja, wir, hm. ja das, das, kann, das kann sein. Man soll ja auch so Eisbären mit so einem Schrei ja. vertreiben irgendwie. Und das, äh, sag ich mal, der Onesie ist der Schrei von Edward Munk <lacht> äh, sage ich mal, für den Gepard. Er erstarrt und kippt um.
1: Unterm Radar.
2: Gefräßig, raubgierig und grausam
0: sind sie alle. So wird der Brehm von Brems Tierleben zitiert für einen Text in der Süddeutschen. Es ging darum, um da mal, mal zurückzugehen, was der eigentliche Anlass des Textes ist. Und zwar liest die Regierung kurz. Like, wer ihn noch kennt in Österreich. Sie ließ für viel Geld herausfinden, welche Tiere die Wähler mit ihren Politikern verbinden. Den damaligen Kanzler Sehr sah, wichtig. Ja, sehr wichtig. Hat ah. auch nur 150.000 Euro gekostet, diese Umfrage. Ja, das geht darum. Ne, oder? Und viele sahen äh, Kanzler Kurz als Delfin. Hätten wir das nur früher äh, gewusst, ich glaube der Text ist von Moritz Baumstieger. liebe Grüße an dieser Stelle. In den Umfragen kamen dann natürlich dann auch die erwartbaren äh, Begrifflichkeiten zustande. Also die, viele Menschen hielten dann die Politiker und Politikerinnen für, Wolf. für jeden ja. Aber ja. zum Beispiel auch Seepocke, das gefällt mir sehr gut. Das ist eine von mir auch <lacht> Naxmold, gerne mal verwendete Beleidigung für Menschen, die sich an irgendetwas dranhängen, aber zu nichts, also zu, zu nichts Nutze ah, sind. Da okay. benutze ich den Begriff Seepocke auch sehr gerne. Ah. Aber ähm, Sebastian Kurz war der Delfin. Und jetzt hat man ja erstmal gesagt, das hat was mit den Äußerlichkeiten zu tun. Großer Mund, glatte, glänzende Kopfdecke. Der Charakter der Delfine wiederum, der ist äh, bei weitem, ist Nicht so positiv, wie man das gemeinhin ja, ja, ja. Durch, durch Flipper... Fiese Mörder sind das. Ja, ja, ja fiese Mörder, ähm, richtige Schweine, muss man sagen. Also teilweise wirklich äh, dramatisch, was da abgeht. Äh, liest man Brems Tierleben, dann äh, steht da zum Beispiel unter sich also als Gruppe, ja, Delfine in der Gruppe, ähm, unter sich betätigen sie innige Anhänglichkeit. Sobald aber einer von ihnen getötet worden ist, fallen sie wie die Wölfe über den Leichnam her, zerreißen ihn in
2: Stücke und fressen ihn auf. Hast du das gewusst, Olli? Äh, ja, das wusste ich. Aber ist ja krass, dass genau das dann auch passiert ist. Also er lässt es analysieren. Er ist der Delfin und genau das passiert. Wobei ich muss sagen, diese ganzen Vergleiche mit den Tieren, das ist beleidigend. Und ich als Veganer plädiere dafür, dass die nächste vielleicht dann für nur 100.000 Euro in Auftrag gegebene Studie, dann eher guckt, welche Zeichentrickfigur ist Ihr Lieblingspolitiker? Dann hast du Dr. Snuggles, ne? könnte jetzt Lauterbach sein. Captain Planet, irgendjemand von den Grünen. Bibi Blocksberg, Bibi Baerbock, man weiß es nicht. Also eher mal die oder wer ist euer Alf? Also, dass man das emotionale auch ein bisschen abholt <lacht> mit schön. den Politikern. Alf gefällt mir auch besonders gut. <lacht> oder Mr. Ed oder so für die ganz
0: Alten. <lacht> ja, die Physiognomie von Politikern lädt ja auch wirklich dazu ein. Also bei Armin Lasche zum Beispiel, äh, da weiß man auch nicht genau, da bin ich immer so irgendwie... Saber Rider und die Starsher ist ganz oh, klar. Fantastisch. Es ist, du wusstest aber, dass zum Beispiel der... Also ich stelle immer wieder fest, dass es nicht jeder weiß, dass in China Xi Jinping, also der große Führer, mhm. dass er immer gerne hinter vorgehaltener Hand als Winnie the Pooh bezeichnet wird. Weil er optisch vom Gesicht her eine Ähnlichkeit mit diesem knuddeligen Bären aufweist. Und so wird dann halt in sozialen Netzwerken äh, hinter, also gut codiert sagen wir es mal so, denn das ist in China ja besonders
2: wichtig, ja. wird äh, Xi Jinping als äh, Pu der Bär bezeichnet, also winnie -Puh. Und äh, Da muss man sich ein bisschen zurückhalten, aber ja. ähm, ich sag mal, irgendwarum auch immer ploppt gerade die Zeichentrickfigur Shrek in meinem Kopf auf und ein deutscher Politiker, wo ich schwören könnte, dass er eine Ähnlichkeit mit ihm, aber egal, an anderer Stelle wieder, zum nächsten Fasching wieder mehr dazu. Ach so, ein Tier muss ich kurz noch erwähnen, das, ist
0: das wo wir gerade über die Tiere reden, also ich habe A, immer im Kopf den Delfin, wie er sich einfach, also der Delfin liegt, irgendwie auf so einer Planke, der ist aus dem Wasser gehüpft und dann hat er so einen kleinen Fisch, den hat er mit seiner Flosse so festgehalten und zwingt den Fisch zum Blowjob. Das, dieses Bild werde ich nie wieder aus dem Kopf kriegen, das kann man googeln. Also ein Delfin, Was? der sich so einen Fisch genommen hat, so einen Bitte? kleinen, der dann natürlich nach Luft schnappt. Und diese Luftschnappbewegung, die missbraucht der Delfin, um sich diesen kleinen Fisch über seinen... also über seine schründige Delfinflöte zu stülpen. Okay, das ist harte Kost, ja. das sieht man sonst nur ja. bei Onlyfans, hinter ja. der Paywall. Und, und wo wir gerade drüber reden, es gibt hier ähm, in Südafrika ein Tier, und zwar den sogenannten Honigdachs. Das klingt ja erstmal süß, ist auch ein Dachs, der hat dann <lacht> auch so eine ähnliche Frisur wie äh, Kevin Campbell, die schon mal hat, oder Philipp Pavlovich im Dschungel, so ein blondierter Schopf. Aber dieser Honigdachs hat eine ganz unangenehme äh, äh, Verfahrensweise, <lacht> und zwar ist das schon so manchem Gnu passiert, das einfach nur am, am Wasserlauf steht und trinken will, und wenn der Honigdachs sagt, was ist denn hier los, das nervt mich, dann geht der Honigdachs und es ist, wie ich hier sage, der geht gezielt auf die Klöten und beißt dem Tier, dem
2: Feind, wem auch immer, die Klöten ab, woraufhin das Tier frisch kastriert, verblutet. Und das, das lässt sich jetzt von der Physiognomie auf Laschet schließen? Also ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht naja, wirklich.
0: Naja, Kastration und Laschet, ich finde, da ist der Brückenschlag jetzt nicht so wahnsinnig weit. <lacht> <lacht> ne, damit wir jetzt auch das politische Feuilleton wieder an Bord haben.
1: Papala Paparazzi. Prinz Andrew,
0: jetzt packt sein ehemaliges Dienstmädchen aus. Jetzt wird es juicy. Olli, jetzt ist es endlich soweit. Endlich darf ich die Gala zitieren. Kein Tag vergeht, ohne dass neue, erschreckende Details über Prinz Andrew ans Licht kommen. Nun spricht sein ehemaliges Dienstmädchen über ihre Zeit bei dem Prinzen. Charlotte Briggs heißt die Frau, ist mittlerweile 47 Jahre alt. Sie arbeitete im Jahr 96 für einige Monate als Dienstmädchen von Prinz Andrew. Ein Job, den, Zitat, niemand wollte... Und es muss fürchterlich gewesen sein, sie war oft den Tränen nah. Prinz Andrew benahm sich, Zitat, wie eine verwöhnte Göre, war zu diesem Zeitpunkt allerdings ja auch schon 36 Jahre alt. Es muss schlimm gewesen sein. Hm. Unter anderem berichtete äh, Frau Briggs, sagte sie, musste äh, damals extra vier Stockwerke nach oben laufen, nur um die Vorhänge des Fensters zu schließen, neben dem Andrew saß. Kannst du denn gar nichts richtig machen, soll er geschrien haben, als sie die Treppe hochhastete. Muss eine super Zeit gewesen sein.
2: Ja, ja. toll. Ja, Haushälterinnenhammer, äh, Dödeldepp, Prinz, Horror, Schock, Fail, Royal. <lacht> äh, wie, wie könnte man das ja. noch titeln? Ja, aber es ist einfach krass. Also wenn man sich auch ähm, auch gerade noch aktuelles Thema klar äh, Kirche, katholische oh Kirche. Gott. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt, dass jetzt die Leute draußen sitzen und sagen, oh, was? Sondern es ist es. Ja. Also man weiß nicht, ob das auch alles noch so sein muss. Also ob man vielleicht irgendwo man auch auch nicht nur jetzt mal Großstädte vom Meer ja. langsam weg weg und zurückbaut ja. sondern auch so andere verstaubte Dinge und schlimme und unschöne. Ja, also
0: Dinge. völlig
2: nachvollziehbarer Gedanke.
0: Also die katholische Kirche als Verein, da geht es mir ja ähnlich wie äh, mit der FIFA. Ja. Ne? Also so, man kann ja den Fußball lieben und man kann auch Gott lieben. Genau. Lediglich du, kannst, du kannst auch Gott lieben, kannst genau. glauben, aber muss nicht der dafür zahlen. Der ist oder meistens das, Land das Problem. Ne? Für Einrichtungen, ja. Für,
2: ist
0: ja, total, total. Aber nochmal zu Prinz Andrew zurück, weil äh, auch die Monarchie ist ja letzten Endes ja auch eine Art Glaubensinstitution, denn diese königliche Familie steht ja oft ja nur noch für den übergeordneten Glauben an das Kollektiv, in dem Falle Großbritannien und an die Stärke und die royale Familie steht ja dann exemplarisch für etwas. Ja, das ist wie die CDU, das ja. ist so ein
2: Brand, ne? das war dann 80er, 90er toll, mhm. so wie wenn man über Deutschland sagt, ja die ganze Welt sagt über Deutschland, wir sind zuverlässig genau. und unsere Produkte sind die besten und irgendwann ist es nee, es ist Eher nur noch der Gedanke daran, dass das vielleicht in den 80er, 90ern mal so war. Ne? Und das, also so ein Brand gerät da schon in Gefahr. Weil, lieber Herr ich lasse mir meine CDU bei Deutschland, dass ich
0: aufgepackt habe, lasse ich mir von Ihnen nicht, muss nicht verschandeln. Das sage ich Ihnen, ganz deutlich. nicht. Aber... Äh, äh, ja, Prinz, das ist so, also es gibt noch ein schönes Zitat. Wir haben sein Bett gemacht, seine Teddys gerichtet, die Vorhänge zurechtgerückt und seine Pyjamas herausgelegt. Das mit den Teddys aber war aber ein, komisch zu lesen, oder? Das ähm. ist eine das ist eine ganz irre Also sagen wir es mal so, wenn du sowieso schon in der Öffentlichkeit im Verdacht stehst... Mit ein, jüngeren Mädels... Creep zu sein, ja. dann ist so ziemlich das Letzte, was du gebrauchen kannst, die Information, dass du in einem Zimmer x Teddys hast, mhm. die sorgfältig aufgerichtet auf dem Bett sitzen und du sogar ein laminiertes Foto hast, mhm. das du dem Dienstpersonal zeigst, damit die, die Teddys in der richtigen Anordnung für dich drapieren, wenn du nach Hause kommst. Das Foto ja laminiert, damit ja, es nicht... richtig. Ja, aneinanderpappt. So, genau, irgendwann. toll. Also da muss ich sagen, das ist wirklich als Entlastung genau das, was man noch gebraucht Mitgedacht. hat. Mitgedacht. Ähm, diese äh, Charlotte Briggs, es muss eine schreckliche äh, Zeit gewesen sein. Immerhin hat er sie, äh, zumindest nach allem, was man weiß, äh, nicht weiter angegangen. Sie war allerdings ja auch schon
2: 21 und somit, also eindeutig, <lacht> Zeit für ihn. so schlimm das alles ist, raus aus dem Raster, meine Fresse. Na gut.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Instagram testet Abo-Version für einzelne Kanäle. Das meldet T3N mit vorerst 10 InfluencerInnen testet Instagram ein neues Abo-Modell. Yes. Die Preisspanne reicht von 99 Cent bis 99 Dollar 99. Das ist äh, jetzt geleakt worden. Äh, Mark Zuckerberg hat das bestätigt. Man will das testen. Und die FollowerInnen müssen für bestimmte Instagram-Live-Videos und Stories bezahlen. Aber Diese Stories werden mit einem Mille. lila Ring gezeichnet. So, jetzt äh, gekennzeichnet. Jetzt natürlich die bange Frage, die sich zum Beispiel Jakob Lund stellt: Kriegt er ein gratis Abo
2: von Kai Pflaume? Was hätte ich für Joe Lasche zu beraten? <lacht> <Ja, das> <lacht> Aber ich glaube, das ist, das ist das Aus für Onlyfans. Ich meine, ja. dann hast du dann wirklich die Möglichkeit, nicht nur, ich sag mal, Gummibärchen, die deine Fingernägel stark machen, einen viel mhm. zu teuren Tee mit Rabattcode zu verkaufen, sondern auch ja. noch einen Dickpick obendrauf. Oder ja. wenn du jetzt nach oben swipest, es fünf Konzerttickets und noch ein on video ja, Also klasse. du kannst jetzt alles auf einer Plattform also ist ja, ganz also tatsächlich. Wobei OnlyFans hat ja da nochmal andere
0: Statuten als äh, der Facebook-Konzern Instagram. Denn wir wissen ja bei Instagram keine
2: Nippel und keine Nacktheit. Anders zum Beispiel als bei Twitter, wo du theoretisch ja auch Pornos ja, hast. Aber hinter kannst. Paywall könntest du ja sagen, du musst dich verifizieren. Ab ja. 18 kriegst du anderen Content. Ah. Also vielleicht ist das ja. so, ein, so eine leichte Übernahme. Das
0: wäre also im geschäftlichen Sinne auf jeden Fall sehr schlau von Mark Zuckerberg, Großartig. das da jetzt nicht liegen ich, das zu ganz lassen. Davor. ist halt echt nur die Frage. Muss ich nicht mehr auflegen. Ja. Yes. Ja, ich, ach so, sehr gut, Olli. <lacht> äh, an dieser Stelle nochmal. Vielleicht kann der Jens Oliver Haas seinen äh, geblümten one leihen. Da könntest du also in eine Only-Fans-Karriere einsteigen. Das ist sicherlich genau das äh, It-Piece was du noch brauchst, um die Leute, äh, ja. um ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen, auf das dann viele Leute eingehen. Ich sag's nur. Ne? Man nennt mich Hartgeldnutte. Ja, ich denke mal zehn Jahre <lacht> drüber nach. Ich warte nur, dass bei Instagram demnächst Dieter Bohlen bei jedem persönlich klingelt und um abzukassieren. Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass er <lacht> da auch die Rate will. So wie die Opas von der GZ früher steht dann Dieter Bohlen persönlich da, um für seinen Instagram-Channel <lacht> abzukassieren. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was für Inhalte da geboten werden und ob ich vielleicht auch noch bezahle pflichtig werde. Ich kann es mir für mich vorstellen, das ist doch genau das, was die Leute bei Instagram sehen wollen, so einen mittelalten, weißen Mann, der da so als fitness -Opa irgendwie, also, well, äh, wir... Ich will mich Schweigen. Ähm,
1: was ist denn
0: da schiefgelaufen? Dritte Staffel von Afterlife, was ist los mit Ricky Gervais? Die Frage stellt sich nicht nur die... Sch Stuttgarter Nachrichten. Ich bin ja ein Riesenfan von Ricky Gervais. Ich liebe Serien wie The Office, mhm. Extras und fand, als das rauskam, dass er mit Afterlife wirklich seine sein, Stand-Ups, seine ja, ganzen Moderationen, alles, großartig. genau die Live-Programme alles unfassbar sehr sehr gut. Ja total. Ich habe ihn glaube vor drei Jahren mit Oliver Polak zusammen und Nikki liebe Grüße auch live in Berlin gesehen. Das war auch gut in einem Apple Store. Aber in immerhin, <lacht> das ist richtig. Er hat trotzdem 50 Dollar genommen. <lacht> Für reine Begegnung. Und ich äh, ähm, fand Afterlife, als es rauskam, habe ich wirklich so als sein, sein großes Werk betrachtet, weil so vieles zusammenkam. Also harte äh, Punchlines, gute Gags und dann aber eine große Wärme und dann natürlich dieser Überbau der trauernde Witwer, der nur am Leben bleibt und sich nicht umbringt, weil er halt eben diesen Hund hat, den er täglich füttern muss. Das ist schon eine, eine tolle Geschichte gewesen. Also die erste Staffel Afterlife, fantastisch. Dann kam die zweite Staffel und im Grunde genommen hat es dieselbe Geschichte wieder erzählt. allerdings stimmte das Mischungsverhältnis meines Erachtens schon nicht mehr so ganz. Das heißt, der Humor wurde ein bisschen runtergefahren, die Trauer wurde noch mehr in den Vordergrund gestellt und es ging in Staffel 3 jetzt einfach noch mal so weiter und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, tut mir leid, er hat es meines Erachtens verloren. Ich finde es schade. Also
2: ich bin leider überhaupt nicht mehr angetan. Ich finde, die Geschichte war nach der ersten Staffel auserzählt. Aber vielen, vielen Dank, lieber Micky, fürs, fürs Spoilern da, weil ähm, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Ja. Weil ich habe nur die erste Staffel gesehen, wollte es ja. dann meiner Frau zeigen. Dann wurde meine Frau leider im, im Echtleben krank ja. und äh, hatte eine große OP. Ja. Und das hat uns beide, äh, sage ich mal, in das, wie man heutzutage sagt, in das Mindset versetzt, ja. äh, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie es wäre, wenn der Partner nicht mehr da ist. Oh, ja. und dann dann habe ich mir überlegt, vielleicht muss ich das gar nicht mehr angucken, wie ein Mann um seine Frau trauert und ja. allein zurückbleibt. Und so behalte ich die erste Staffel im Herzen. Ja. Und für mich ist er dementsprechend immer noch ein, ein perfekter Comedian, Schauspieler, ähm, genau. Produzent, Autor. Und ich lasse mir das nicht beschädigen. Ja, ja. Nee, genau. ja äh,
0: Gute Wahl, gute Wahl, weil dann macht man wirklich alles richtig. Übrigens an dieser Stelle natürlich äh, ganz liebe Grüße an deine Frau, auf dass es ihr gut gehen möge. Vielen Dank, sage ja. ich Bescheid. Wir arbeiten dran. Ja, okay, sehr gut. Ich gehe davon aus mit Erfolg. Heute ist übrigens äh, Tag der, Sch was für ein, jetzt, was für eine Brücke, heute ist übrigens Tag der scharfen Soße. <lacht> ähm, ja, es gibt ja immer so bekloppte Jahrestage, heute ist der Tag äh, der scharfen Soße, also alle, die scharfes Essen lieben, äh, die kommen da richtig auf ihre Kosten, ne? warum der Tag heute ist, weiß ich nicht, aber zu diesem Tage ähm, melden wir jetzt noch das hier.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Instagram-Model droht Drake wegen Hot Sauce in Kondom zu verklagen, das berichtet der Rolling Stone. Ein Model wirft dem kanadischen Rapper vor, scharfe Soße in ein Kondom gefüllt zu haben, das sie sich einführen wollte, um von ihm schwanger zu werden. Also Drake hat sich mit einem Instagram-Model über eine DM verabredet zu äh, Geschlechtsverkehr, mhm. es war also einvernehmlich, alles gut, mhm. in einem Hotelzimmer. Und dann war es so, er hat also offenkundig ein Kondom benutzt, er hat es dann im Badezimmer entsorgt und nach äh, dem Sex ist dieses Model dann auch ins Badezimmer gegangen und Drake lag im äh, Bett und guckte, was weiß ich, fern oder so, was auch immer und dann plötzlich Alf. kam der Schrei und er eilte ins Badezimmer, muss aber eigentlich schon gewusst haben, was weshalb ist, ja. der Schrei kam. Denn er hat nach dem Geschlechtsverkehr diese Praktik, dass er in das benutzte Kondom noch Tabasco füllt oder Hot Sauce, irgendetwas. Aber wenn das schon dein routinierter ja. Signature-Move ist, ja. dann hast du ja, auch so Er hat richtig von gemacht. Boris Becker gelernt und hat gesagt, nee, nee, das passiert mir nicht. Ja, und oh, dann Mann, hat diese Frau, hat halt einfach dieses, das, was in dem Kondom war, sich einführen wollen und hat natürlich bitterlich geschrien, die Schleimhäute sind quasi stark angegriffen und jetzt will sie ihn verklagen. Da Aber gibt's entschuldige mal, viele wie, kann, ja. wie kann sie
2: Ihn denn ja. verklagen? Also Also ich meine, da, damit verklagt sie ja. sich ja selbst. Und sie müsste doch jetzt eher äh, daraus etwas Positives machen. Sie muss ja. jetzt eine Koop eingehen. Die Firma der Hot Source, welche Firma ja. ist das? Ist die nachhaltig? Ist sie vegan? Rabattcodes äh, oder Kondom-Testimonial? Also man hat ja ganz andere Möglichkeiten, daraus Absolut. Kapital Absolut. zu schaffen ja.
0: Bei Drake war Los Vojos. Ich stelle mir halt die Frage, wieso hat sie das nicht gesehen? Also ich meine, ich bin jetzt kein... Ähm, Biologe, aber Also bei mir ist es nicht ja. rot.
2: Nee, bei mir kommt ja. das auch. Ich Weiß wollte gerade sagen, also Olli,
0: wir beide wissen, du bist äh, ich auch am Anfang <lacht> wir, wir beide ich habe es ja am Anfang gesagt, du bist Popstar, du bist ein bekannter Mensch,
2: du bist eine Celebrity. Was ist dein Trick? <lacht> mein Trick ist einfach äh, ausschließlich und sehr, sehr gerne mit meiner Frau ja. zu verkehren und das schon sehr lange und hoffentlich auch noch sehr, sehr lange. Ja. Das Schöne ist, man braucht keine Hot Sauce dabei, ja. ähm, man nimmt seine und... Äh, ja, muss ich keine Geschichten ausdenken, muss ich nicht über äh, DMs im Internet das verabreden, sondern kann, kann sich einfach, und das kennst du auch aus deinem Leben, man kann sich einfach ganz, ganz doll lieben und ein tolles Leben zusammen. Das,
0: wird, das wird die Intouch nicht gerne hören, aber ich äh, schließe mich den Worten meines Vorredners an. Ähm, verweise an dieser Stelle nochmal auf das tolle Buch. Einmal Hans mit scharfer Soße von Hatije Akühn. An dieser Stelle natürlich absolut passend. <lacht> Liebe Grüße. Und wir kommen jetzt äh, zum Schluss noch hierzu. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Andrew, Prinz Schande. Gut möglich, dass der Buckingham-Palast bald nur noch ein Denkmal für Motten ist. Prinz Andrew, zweitältester Sohn der Queen, ist so missgeraten, dass man ihn nicht mehr edel nennen kann. Und auch nicht die ganze Windsors. Prinz Andrew ist aufgewachsen im Palast. Nannies, Diener betreuten ihn. Seine liebsten Freunde waren 60 Teddybären. Er heulte, wenn seine Teddybären vom Personal in Unordnung gebracht wurden. »Im Prinzip ist er ein nutzloser Prinz. Sein älterer Bruder wird König werden, wenn ihre Mutter stirbt. Zweifelhafte Freunde treten in sein Leben. Der pädophile Milliardär Jeffrey Epstein, die rätselhafte Ghislaine Maxwell. Er hat angeblich Sex mit Minderjährigen. Was für ein Prinz lebt da im Königshaus? Prinz Unhold, Prinz Schande. Eine Familie verliert ihr Ansehen. Man wird edel geboren, aber man muss auch edel leben. Herzlichst,
2: Ihr Franz Josef Wagner.« ja, dem ist ja nun wirklich gar nichts mehr hinzuzufügen, oder? Ach, wie schön. Und dass das Schöne ist, weißt du, die, die guten Wagners, die nimmst du ja. für dich und die schlechten Wagners, die kannst du ja. Wagner geben. Oder? Super. Genau so halten oder, wir aber es. Aber so macht er es hier schon seit Jahren. Danke. <lacht> Olli,
0: ich danke dir ganz herzlich. Ich habe noch ein, ein bisschen Akku auf dem Aufnahmegerät. Ich habe noch ein bisschen Empfang hier draußen in Südafrika. Wir haben es mit Hängen und Würgen geschafft.
2: Aber das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Lass uns das doch bitte das nächste Mal wieder machen, wenn du möchtest. Super. Vielen, vielen Dank. Kann ich alles nur zurück Geben lieber Gruß nach Südafrika und ähm, ja, bis zum nächsten Mal und kommt gut ins Wochenende, ihr lieben Zuckermäuse. und Bis dann. Peter Lohmeier, alles Liebe zum
0: 60. Geburtstag, ein äh, feiner Kerl und ein hervorragender Fußballer <lacht> ja. und ich freue mich, ihm demnächst mal wieder irgendeine Bananenflanke auflegen zu können. Also, Jawohl. macht's gut, schönes Wochenende, dank dir Olli, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Die studio podcast empfehlung
0: Ich habe das ich hab noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Joko und Klaas. Und äh, ich habe jetzt auch einen Podcast. Mache ich mit den Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die Säue. Eulen vor die Säue. Und ähm, da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht. <lacht> 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 und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Tonmann zum Beispiel. Oder äh, wie man äh, Lanzen bricht. Auch. Jeden Donnerstag. So Eulen
2: yeah.
1: Über Podcast gibt. Nur für Menschen über 10 Kilo.